0: William fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vocês que estão acompanhando onde quer que estejam o podcast hora do esporte, o podcast mais sensacional de esporte. Do mundo do Brasil e é um prazer estar aqui falando de porrada de novo, falando de luta de novo, que é um negócio que a gente gosta muito, que o brasileiro ganhou muito gosto aí, principalmente graças ao UFC, depois de ter grandes lutadores, é claro, em outras categorias, mas que o UFC trouxe uma paixão a mais pro brasileiro, né? De ver tantos brasileiros bem, a gente teve vários campeões, agora estamos num momento de baixa, mas as lutas ainda têm sido espetaculares, né? Há é, duas semanas atrás eu não participei porque o... a noite não tinha sido boa, até falei pro pessoal aqui, ó, não vou mandar vídeo porque foi péssimo, a luta principal não teve resultado é... enfim, sabe, dedo no olho a luta acabar com... por causa de um dedo no olho é, é um negócio bizarro dessa vez, é fazer bem aí uns três vídeos, até mais se bobear porque aconteceu muita coisa legal tem muita história de gente legal envolvida nessa noite que foi espetacular, foi simplesmente espetacular e... Foi um dos cards mais principais, mais animados que eu já vi. É, posso estar tá me esquecendo, não vou ranquear como primeiro, segundo, terceiro, porque teve várias noites incríveis. Essa, pra mim, entrou na lista. Última noite, inclusive, do UFC na Apex Arena. É, que foi a casa do UFC durante esse período de pandemia, sem poder ter convidado, sem poder ter plateia, inclusive. E lá nos Estados Unidos, vejam só, as coisas vão bem no combate ao coronavírus, eles estão avançando na vacinação e a partir de abril os UFC já voltam a ter público, né? que dá uma invejinha na gente aqui, mas fazer o quê? Vamos que vamos, a nossa luta é outra, né? Falando do CAD do UFC, a primeira luta acabou em menos de 50 segundos a primeira luta do card principal em 50 segundos e um gancho de esquerda aterrador o Jamie Malarkey que era tido como a zebra, um australiano ele descolou um nocaute relâmpago sobre o americano Kamaworth no peso leve esse australiano ele é especialista num tipo de combate é, grego ou enfim sabe, lá do tempo da Grécia antiga, que já era um tipo de MMA, tem de tudo, tem luta no chão, luta agarrada, o grappling, né? Tem trocação, tem soco, chute, tudo. Ele é um especialista freestyle dentro do UFC e foi campeão dessa categoria o Jamie Mullarkey. Lá na Austrália já vinha bem, chegou no UFC ali, tá como uma, tava como uma zebra, mas descolou o nocaute em 50 segundos, num gancho incrível, ainda sobrou tempo para um ground and pound rapidinho ali, mais umas duas, três porradinhas na cara do Kamaworth, que não sabia nem onde é que tava, entrou em modo avião. O segundo combate não foi relâmpago, mas foi uma baita de uma luta, a recém-chegada no UFC Miranda Maverick, 22 anos, ou 23, se não me falha a memória, acho que 22... Ela atropelou a Gillian Robertson, que apesar de não ser muito mais velha, tem 25 anos, mas já é mais experiente do UFC, já tá, tem bem mais tempo no UFC. É um cartel de lutas bom, inclusive, dentro do evento. Só que o primeiro round da a Miranda Maverick foi aterrador. Ela achou a distância e estragou a cara da Gillian Robertson que no segundo round voltou mais esperta, levou a luta para o chão, na minha opinião levou o segundo round, dois dos três juízes não concordam comigo, mas na minha opinião a Dillian Robertson levou o segundo round no chão, apesar de ter tomado muita porrada em 10 segundos que sobraram ali, cansou muito a Jillian, a, a Miranda Maverick, as duas eram bem cansadas, mas o terceiro round que a gente achou que pudesse ser mais amarrado foi uma luta extremamente técnica levada para o chão pela Miranda Maverick, que dominou daí, no chão, depois ainda sobrou tempo para mais umas porradinhas. Uma luta extremamente técnica, muito bem feita. Miranda Maverick, monstro da luta, monstro, muito forte. Podia estar tá numa categoria acima, mas. Quer ser sensação no peso mosca e a Tia Vichenko, que é a dona do cinturão, pode se preparar porque daqui uns três eventos aí eu acho que vem um desafio muito bom para a campeã do peso mosca feminino. Na terceira luta teve esquadrão brasileiro no octógono se dando mal. O Sean Marley tratorou o Thomas, o Tominhas Almeida. É, foi no primeiro round já teve quase um nocaute, uma canelada incrível. Do Sean O'Malley, que é um showman. O Sean Sugar O'Malley é um showman dentro do octógono. Quem ainda não viu uma luta dele, veja, porque é especial. Esse cara lutando é especial, ele é diferenciado. O representante da Shootbox caiu quase, quase vendo o passarinho. O Sean O'Malley esperou, mandou levantar, e aí no segundo round ele já quis dar show. Fez o espetáculo dele, e no terceiro round resolveu quando quis, é... Ele, ele, o, o, o golpe que nocauteou o Tominhas Almeida, que levou o Tominhas Almeida para o chão, foi menos contundente que a canelada, mas o Tominhas Almeida não tinha nem conseguido se recuperar ainda do primeiro round. Ainda estava meio perdido, lutou bem no segundo, tentou muita coisa, tentou no terceiro, mas aí não deu, ah, o Sean O'Malley nocauteou, botou no chão, derrubou o, o brasileiro, foi lá e ainda deu mais umas porradinhas só para encerrar a luta. Muito bem, Sean O'Malley. É, não é demérito para o brasileiro tá? ter sido tratorado. Não é demérito nenhum, porque o Sean O'Malley é um dos nomes do futuro do UFC. É, hoje é uma das apostas mais bem-quistas, inclusive pelo Dana White, tem muito futuro você que gosta de luta e ainda não conhece veja lutas do Sean O'Malley veja essa, foi um espetáculo ele lutou demais, o come Event também teve Brazuki, dessa vez deu certo Vicente Luke, ele encarou o Tyron Woodley um monstro da categoria ex-campeão e o Vicente Luke venceu de uma forma espetacular valendo pelos peso, me... peso me... meio médios o Tyron foi, foi, tem quase 40 anos é campeon, foi campeoníssimo durante bastante tempo da categoria quando ele chegou ao título ele segurou por bastante tempo, defendeu bem e, e ele tá numa forma incrível você olha pra ele você não fala que ele é um cara de quase 40 anos É um lutador em plena forma já chegou a uma luta já com caras mais pesados geralmente ele se estuda um pouco mais ele partiu pra cima, quis agarrar levar a luta quem sabe para o chão, que é mais a especialidade do Tyron, apesar de ele ser grande e ter uma bomba também nas mãos, mas a luta dele é mais a luta agarrada. Ele já tentou ir para cima, só que o que, que acontece? Ele já vinha de derrotas é, na categoria, três derrotas para grandes nomes da categoria, inclusive o Gilbert Durinho, o nosso Gilbert Durinho Burns. E quem que foi o sparring no camp do Durinho? Foi justamente o Vicente Luke que fazia às vezes do Tyrone Woodley. Então ele estudou muito o estilo de luta do Tyrone Woodley. E ele lutava com o Durinho no camp como se ele fosse o Woodley. Esse estudo, pelo visto, deu certo. Porque o, o Vicente Luke, que é um cara da trocação, saiu muito bem da primeira investida do, do Tyrone Woodley na luta agarrada. Escapou bem nisso. O Tyron Woodley soltou um cruzadaço nele absorveu bem, bateu meio aqui atrás, não foi um golpe legal, foi no movimento da luta, mas bateu aqui atrás, a gente viu na hora ali, quem estava assistindo a luta que o brasileiro sentiu, mas ele não só absorveu bem, como ele já no contragolpe quase apagou o americano, uma bomba certeira no rosto, aí o americano tentou sobreviver, encostado na grade, bambu, ba eu achei que a luta ia, pro, ia ser por nocaute, mas ele também é um cara muito duro. O Vicente Luque tentou joelhada, chute, soco, tentou de tudo, não conseguiu. E aí, de forma esplêndida, ele leva a luta para o chão. Triângulo de mão, é, com menos de 4 minutos do primeiríssimo round. A luta que o Vicente Luque, depois da luta, na entrevista, disse que foi a luta mais importante da carreira dele. Ele que, de décimo, deve saltar para sétimo, colocado no ranking da categoria dos meio médios e ele desafiou o Nate Dias que tá voltando a lutar agora. Ele disse que a luta dos dois casos seria uma boa luta. Também não é bobo nem nada. O Vicente Luke não é exatamente o tipo de lutador que monetiza bem suas lutas. Não é o tipo de cara que faz dinheiro lutando, rios de dinheiro. Mas o Nate Dias é. Então uma bolsa dessa luta seria esplêndida. Ia vender muito pay-per-view com toda certeza. E ele disse que para essa luta acontecer, basta o Nate Dias assinar o contrato. Não precisa de mais nada. E agora vem o um momento que todos estavam esperando e veio com um brilho espetacular também. É o segundo duelo entre o campeão dos pesados, Steve Mjotichi, e o cara mais aterrorizante do UFC, o camaronês Francis Ngannou, que terminou com uma demonstração muito, muito, muito clara que o novo rei dos pesados será longevo se ele tiver foco, tiver calma, tiver a tranquilidade que ele demonstrou nessa luta. É, é, não vou falar que foi a vitória do, do Francis Ngannou chocou o mundo nem pela forma com que ela aconteceu, porque as últimas quatro lutas do Francis Enganu, somadas em tempo não deram um round, não deram três minutos. Tá? essa passou de um round mas as últimas quatro lutas não deram um round então assim, ele já vinha atropelando a categoria é, esses dois já tinham se enfrentado pelo cinturão inclusive em 2018 e o pecado lá atrás do Francis Ngannou foi que a... ele foi muito afobado ele tentou fazer com o campeão o que ele costuma fazer com outros adversários que é tratorar a luta nocautear e resolver a fatura o quanto antes ele é um cara que vem do boxe e a inspiração dele sempre foi o Mike Tyson. Então, assim, o, o estilo de luta dele é aquele. É ir pra cima, arregaçar, overhand e destruir a, o oponente. Na, na luta de 2018, o, o, existe uma diferença ali de 15, 16 quilos entre os dois lutadores. E o Francis Ngannou jurava que ele ia fazer isso e ele ia matar o Steve Mjotit. Só que o que acontece? O Steve Mjotit não só suportou bem... Os, os overhands no primeiro round ali e, e dados com toda a força pelo Francis Enganou, como ele deu uma aula de técnica, de experiência e ganhou o combate do gigante. É, eu... Só que assim, cara, 2018 2021, muita coisa acontece em três anos. E muitos lutadores falam, que nem eu citei o Vicente, que ah, essa foi a luta mais importante da minha carreira, acabou de ganhar de um ex-campeão. O Francis Ngannou disse que aquela luta foi a luta mais importante da carreira dele, porque ele teve aula de como se comporta um campeão. E aí, nesses três anos, tudo mudou na, na vida e na carreira do Francis Ngannou. Se tornou um cara muito mais focado, tá com um, um shape muito melhor, tá ainda mais forte mais é, é, magro vamos assim dizer, né? é, tá mais trincado tá mais no shape melhorou as quedas é, ele é, pra vocês terem uma ideia de como ele melhorou as quedas o Steve Miotite é muito bom em todas as categorias ele ser atropelado do jeito que ele foi não é de mérito que o cara é um, um fenômeno Franzinha não é um fenômeno mas o Steve Miotic é bom em todas as áreas do MMA, ele é muito bom ele é um dos pesados mais completos e, e vai entrar pra história como um dos maiores campeões da história do UFC, com toda certeza e com todo mérito. Mas o que acontece? O Francis Enganu defendeu uma queda com, com o Sproul, que parecia que quem tava tentando derrubar ele era um juvenil. E ainda nesse Sproul, ele machucou muito a cabeça do Steve Mjotit ali num ground and pound, socou muito a cabeça dele, eu achei ali que talvez o campeão apagasse, ele ainda sobreviveu, levantou, é, chute alto, é, chute, o chute baixo do Francis Enganu melhorou muito, o chute alto, ele acertou uma na cara do Steve Miotic que Muita gente ali ia apagar e o campeão aguentou, só que isso vai machucando e ele já vinha machucado dos últimos duelos defendendo o cinturão porque o Steve Mjotit não é exatamente o tipo de cara mais fortão do mundo, se olha o físico dele não é, mas ele sempre foi um cara que aguentou muita porrada, só que a conta chega e parece que a fatura veio toda nessa luta, segundo round, 52 segundos. E eu falei o overhand porque é o golpe do Francis Enganou, é como ele massacra os adversários. Ele deu um jab de esquerda que já quase apagou o chip, meu Tite. Na sequência veio um, cru, um, um cruzado também de esquerda, que nem foi uma, uma, uma bomba da de um, de mão de um cara de 120 quilos, ok, mas não, não, foi, não é exatamente o golpe mais forte dele e, e foi tão intenso, foi tão avassalador que o pé do Steve Miotic estava preso na lona, dobrou para frente o joelho foi para trás a queda foi bem feia é, até muita gente ali na, na hora pensou, nossa machucou o joelho machucou a perna pelo jeito que caiu felizmente não machucou, mas ele já caiu em modo avião, igual fala o, o Rhodes na, na transmissão do combate, ele caiu em modo avião o, não deu tempo do Herbie chegar ainda o, o Francis Ngannou deu uma, uma marretada de cima para baixo e ali é, encerrou a luta com um nocaute avassalador, incrível o, o Francis Ngannou é muito campeão, ele é muito merecedor a história de vida dele é maravilhosa, é um cara que há poucos anos atrás estava trabalhando em usina de areia na terra dele, é um cara que foi pra França morar na rua e na academia de um outro camaronês ele achou um teto, entrou pro boxe, os caras falavam pra ele: vai pro MMA. Depois que ele foi pro MMA, é isso aí, campeão dos pesos pesados, o Francis Enganu. É, eu ainda brinquei depois da luta né, no Twitter: eu falei assim, olha, e se eu fosse o John Jones, eu baixava de categoria: vai os meio pesados, porque se entrar uma muito bem dada do Enganu desmonta. Primeiro que o John Jones já não é muito contundente para nocautear, né? E outra, se ele tomar uma daquela que o Steve Miotic tomou ali, aquele chutaço, ele apaga. Ele apaga, eu tenho certeza. É, o terceiro campeão é, africano do UFC, e consecutivo agora, né? A gente tem os três campeões ao mesmo tempo, é, os outros dois são, são nigerianos. Kamaru Usman, dos meio-médios, a gente falou dele aqui, e o Israel Adesanya nos médios. É, inclusive o Kamaru Usman estava no corner do Francis Inganu, ele participou do camp e estava no corner e foi bastante importante aí para essa ascensão do Enganu rumo ao título. E esses três africanos Vou falar, o esquadrão brasileiro é muito bom, é duríssimo, casca grossa é casca grossa. Mas essa tropa africana, meu amigo, esses três cinturões não vão sair tão cedo da mão desses caras. O Camaruzman para mim hoje é o melhor peso por peso do mundo. O, 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 o Adesanya é um showman, é um espetáculo. Ele aguenta, ele ele não pode não ser tão incisivo assim nos golpes. Mas ele tem uma técnica absolutamente refinada, uma esquiva absolutamente refinada. E ele sabe jogar o jogo mental, ele entra na cabeça do adversário. Como o Anderson Silva fazia nos áudios tempos. Quem não pôde curtir o Anderson Silva, curta agora Israel Adesanya. É basicamente a mesma coisa. E agora não tem o que falar, né? Não tem o que falar do Francis Engano. É um monstro, é um monstro. E ninguém vai tomar o cinturão dele tão cedo. E John Jones, o Dana White falou que se você quiser é só assinar o contrato e tá resolvido. Não importa o dinheiro, assina o contrato e faça essa luta. A, a prioridade da luta é sua. Eu te dou um conselho, meu caro cheater. Não faça. Desça, desça. Porque na ca categoria dos meios pesados, do, que hoje o campeão é Blankovic, você tem a chance de passar o carro nada dos pesados, você pode até chegar no title shot, já é a tua primeira luta se você quiser, se você fizer essa opção, mas meu amigo, você vai ser muito, 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 muito machucado e muito surrado pelo Francis Ngannou, de quem eu sou muito fã, acho um excelente lutador, acompanho as lutas dele sempre que posso, essa, essa, das últimas cinco lutas contando essa title shot, eu assisti três e sempre um espetáculo lutando, tô muito feliz de ver essa, esse momento do UFC que tá espetacular com campeões. E na maioria das categorias os campeões são absolutos. E a gente assiste com gosto as disputas de título. Porque quem chega, chega com muita fome também. Como foi dessa vez. Não deu para o Chico Miotic, é, e Não vai ter nem a, a, o, o Tyrell Shot na revanche de tão avassalador que foi. Não vai ter o Tyrell Shot na revanche. Não sei se merecia também. Já tem uma carreira linda. Talvez até fosse o momento dele... É, pendurar aí as luvas e curtir porque já ganhou muito dinheiro e já entrou pra história do UFC e o Francis Ngannou tá começando um, uma trajetória de campeão que na minha opinião vai durar muitíssimo tempo esses são os meus pitacos a respeito do UFC, espero que vocês tenham gostado se vocês estiverem assistindo na rede social, curtam e compartilham se você estiver assistindo no Youtube dá aquele like que ajuda a gente também se inscreve aí e dê uma força para que esse podcast maravilhoso continue sendo cada vez melhor. Valeu, Os Apoie este podcast com uma pequena doação mensal para ajudar a sustentar episódios futuros. Saiba como em nosso site www.horadoesporte.com em nosso site, clique na opção Podcast e logo em seguida na opção Apoiar Podcast. Você acaba de ouvir o podcast Hora do Esporte.